0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Tenemos unos temas interesantes el día de hoy. Primero que nada quiero hablar de los rumores sobre el iPhone 12. Ya es ese tiempo del año donde entran los rumores. También hablando del iPhone SE2. Después quiero tocar un tema muy interesante de eSports. Acaban de anunciar que Fortnite ya es una liga competitiva colegial. Todo esto y mucho más aquí en el Tech Santos Podcast. Vamos a empezar. Bueno, y como dije ahí en la introducción, lo primero que quiero hablar es esto de los rumores del iPhone 12. Dos cosas en particular. La primera para... porque mucha gente me pregunta más o menos ¿Por qué estás hablando del iPhone 12 desde ahorita? ¿O por qué estás tan tarde? Porque ven que gente ya está hablando del iPhone 12 desde, desde antes de que salga el iPhone 11. A mí por lo general me gusta acabar un ciclo de iPhone, por así decirlo, y después empezar a hablar del siguiente. A menos de que salga una noticia muy grande diciéndonos que en dos años el iPhone va a ser completamente pantalla por adelante y por atrás. Y hay una fuente muy confiable. de Ok, pues eso es una noticia muy grande que, que sí me gustaría cubrir y traerles en el canal de YouTube y en el podcast y en Twitter y en Instagram. Y en todos lados donde hago esto en el, en el Internet. Pero por lo general, como lo hice este año, salió... Empecé con los rumores del iPhone 11 en alrededor de este tiempo, febrero creo que es, fue mi primer video de rumores del iPhone 11 y como una vez al mes recolectaba la información que salía de todos los analistas, toda la gente de las filtraciones muchos de los cuales ya pueden conocer como Ming-Ching Kuo, un analista muy famoso que ha predicho muchas cosas en lanzamientos de Apple, filtraciones de Bloomberg filtraciones de, hay varios tuiteros por ahí, Ice Universe, Max Weinbach que ya se hicieron como famositos en el mundo de leaks, filtraciones, información de Apple ellos reciben tips, ellos reciben fuentes de, de desde China por ejemplo hay varias eh, cadenas de suministro que filtran información y esta gente que ya es famosa por reconocer, por distribuir los rumores se dedica a eso yo lo que hago es recopilar toda esta información que tenemos Ya después de tener, sin mentirles, <ríe> 10, no más, unos 15 años Viendo rumores y filtraciones de Apple Mucho, mucho, mucho antes de empezar mi canal de YouTube y todo esto Ya tengo más o menos identificado casi muy bien a la medida Qué rumores son creíbles, qué no Qué está dentro de las limitaciones técnicas, qué no a qué analistas confiar y a cuáles no y más o menos el espectro para ir formando todo esto que es el nuevo iPhone que este año toca el iPhone 12, el año pasado salió el iPhone 11 ya después de todos los rumores hice varia cobertura del evento, acabé comprando el iPhone 12, digo el iPhone 11 perdón y Hice todos los videos, hice mis comparaciones con el iPhone del año pasado, entre el 11 y 11 Pro y pues todo ese contenido de, de YouTube por allá de septiembre a diciembre que, que me ayudó mucho para crecer este año el canal y lo voy a hacer otra vez, obviamente es de los temas que más me, me interesa esto del iPhone y, y Apple y este año empezamos con los rumores del iPhone 12 que si no han visto mi video en YouTube, se lo recomiendo muchísimo. Es el primero en como esta serie de rumores que, que estoy haciendo. Recopilé toda la información que tenemos hasta ahorita. Rumores y filtraciones que vienen desde noviembre, diciembre, hasta ahorita hace un par de días. Co con... Es emocionante esto de las filtraciones y los rumores, a... no nomás del iPhone, alrededor de productos de Apple, porque es una de las empresas pues, más grandes del mundo, más reconocidas y hay mucho hype alrededor de esto. Y... Y es algo de, de lo divertido de mi trabajo, ¿no? Yo me despierto un día y, y puede que en Twitter algún analista famoso haya anunciado oye, me llegó una filtración y se confirma el HomePod Mini. No confirma 100%, pero ya se vieron rastros en, en, las, en, las, en las cadenas de suministro de China y ya se empezó a filtrar información. Igual y tenemos algo por acá. Y es bien emocionante eso. Y ya yo me pongo rapidísimo a chambear, a, a traerles la noticia con videos, mi opinión y mi análisis alrededor del tema. Porque mucho de esto, si no es que la mayoría viene en inglés y a mí me gusta, obviamente, todo mi contenido es en español. Y ya con eso siento que estoy, aparte de agregarle mi opinión, estoy trayendo algo de valor al recopilar toda esta información. Y... Por algo tienen mucho éxito estos tipos de videos de, de los rumores y de las tendencias y de qué viene y, y qué esperar de Apple este año y qué esperar de este producto y del otro. Yo sé que esos videos funcionan muy bien en mi canal porque yo mismo veo esos videos. Yo tengo años y años y años. Te entra la curiosidad de, de qué iPhone viene, qué iPhone no viene, qué va a tener de nuevo, todo esto. Y quería también mencionar Rápidamente aquí en el podcast que, que me meto más a fondo en detalles de un poquito de, de detrás de las cámaras. Me llegó un comentario bien interesante que por Instagram un, un cuate me, me puso. Oye Santos, qué padre rumores del iPhone 12, pero me acabo de comprar el 11. porque ya estás haciendo videos del 12? Y no quiero ver nada de eso todavía. Yo estoy bien contento con mi 11 y le contesté amablemente. Y le dije yo sé, yo sé que hay gente que igual y de navidad recibieron el iPhone 11 y Igual y para ti la noticia no te encanta tanto porque evidentemente lo acabas de comprar Y pues no estás emocionado por el que sigue porque normalmente compras un iPhone y es una inversión de 2, 3 años O cuatro o cinco dependiendo de cada quien pero le contesté con bastante lógica como, como siempre me gusta contestar Y me entendió Y les quería dar esa respuesta aquí también en el podcast Que fue Mira yo sé que, que acabas de comprar el iPhone 11 Igual no te emociona tanto este video Mis videos igual y No tienes que ver todos Ves los que te gustan, ves los que no Pero te apuesto a que hay muchísima gente Ahorita En posición diferente a la tuya ¿A qué me refiero con eso? Tienen un iPhone 6S o tienen un iPhone 6 y se saltaron el iPhone 11 y están con ansias esperando el iPhone 12. Con ansias y checando y dándole refresh y qué hay de nuevo y qué va a tener de nuevo. Y cuándo va a salir y cuánto va a costar y todo. Y yo conozco esa ansiedad porque la he sentido yo muchas veces. Y le dije eso a este cuate y me dijo, tienes razón. Entonces para toda esa gente que sí está emocionada de, de escuchar rumores del iPhone 12 pues brincan. Yo, yo soy bien intenso, yo no importa el, el iPhone que tengan ni de dónde esté en mi ciclo de cambio del iPhone, como quiera me gusta saber qué hay de nuevo. Igual y muchos de ustedes son iguales, pero a, hay gente de perspectivas diferentes en cuanto a los videos de, de filtraciones y de rumores y de todo. A mí me encanta hacerlos porque a mí me gusta consumir ese contenido. Y eso es un poquito del, del detrás de las cámaras de... De los videos de rumores del iPhone que van a seguir viniendo Yo como dije no, no sé cuándo va a parar esto Puede que... Me gustaría que pase al menos unas tres semanas, un mes Y recopilar información y hacer otro video un poquito más actualizado Con información nueva Mientras vayan saliendo los rumores y filtraciones Pero nunca sabes Puede que el día de mañana salga una noticia súper importante Confirmando el proveedor de pantallas en China salió una filtración y se confirma que va a tener 120 Hz el iPhone este año. Y pues tengo que cubrir esa noticia. Tengo que. Y es, es parte de, de mi trabajo y del contenido que quiero hacer. No les voy a dar todos los detalles del, del iPhone 12. Vayan a ver allí el video de YouTube. Eh, no se espera grande cambio este año. Como ya es casi todos los años, son, son iteraciones. Pu pudiéramos ver un diseño nuevo... A mí en lo personal sí me gustaría, lo mencioné en el video, siento que ya tenemos tres años con este diseño de las esquinas redonditas y si regresan a ese look un poquito retro con las orillas planas, a mí se me haría bien padre. Y todo lo típico de mejores cámaras, mejor realidad aumentada, mejor procesador, mejor batería, esperemos, y todo esto. Pero hay otro tema interesante fuera del iPhone 12, y este video todavía no lo hago, se los puedo adelantar un poquito Pero este video yo creo va a salir igual el jueves, hoy mismo o, o en un par de días Pero quiero hacer otro video enfocándome en el iPhone SE 2, en el iPhone 9 Porque ese también es un dispositivo bien interesante y ese está por salir Se espera que ese se viene en feb... marzo? igual y finales de febrero o marzo todo parece indicar el último reporte de Bloomberg nos menciona que ya está entrando en producción este teléfono con pantalla LCD que va a reemplazar el iPhone SE2 como la gama económica del iPhone yo creo que lo van a posicionar en como los no sé si 400 o 500 dólares creo que 500 dólares y, y es una manera de entrar al mundo de Apple con un procesador moderno. Y eso es, es, es impresionante. Claro que no va a tener la cámara del, del 12 ni del 11. Y no va a tener la misma pantalla OLED y todos esos beneficios. Pero yo creo que Apple vio el éxito del iPhone SE 2. Posicionándolo como un teléfono más chico. Porque no ofrecían un teléfono de ese tamaño. Y aparte como un di dispositivo económico para entrar al ecosistema de Apple. Con un chip muy muy poderoso, yo creo que el de este año le van a poner el procesador del iPhone 11, que ahorita es el A13, que es, es una bestia y le está ganando a, a mucho del mercado, y a Apple le gusta vender este tipo, o le gusta entrar en estos dispositivos económicos por, por ganchar a gente hice todo el video del ecosistema de Apple y cómo tiene los beneficios y todo, pero si Apple logra simplemente entrar a más casas, entrar a más manos de consumidores vendiendo iPhones de 400, 500 dólares con actualizaciones modernas. Ellos pueden después venderle servicios como Apple TV y Apple Arcade y después los convencen en comprarse un Apple Watch y, y toda la cosa. <ríe> y yo creo que Apple ya se está dando cuenta y ya está empezando a ampliar su gama para atender más del mercado y no estar posicionado solamente como la marca premium. Porque yo creo que en los últimos años se han dado cuenta que sí es mucho negocio. En el 2019 el iPhone más vendido fue el 10R. No fue el iPhone 11, fue el 10R. Esa cifra a mí me dejó impactado porque no fue, fue el iPhone de lanzamiento hace dos años, el económico, el que se vendió mejor en el 2019. Y yo creo Apple por eso está atendiendo ese mercado todavía más. Ahora ofreciéndonos con el iPhone 12. Dos modelos económicos, entre comillas, porque siguen estando caros, y dos modelos premium, los Pro. Vamos a tener el iPhone 12 chico, el iPhone 12 Plus, y después el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max para la gente que quiere pagar, <ríe> para la gente que quiere pagar mucho más dinero y tener mejores, un, un par de mejores funcionalidades como la cámara y pues pantalla más grande, entre otras cosas, batería más grande probablemente también, pero... Yo no, de, desde el iPhone 10 que Apple empezó a subir mucho los precios, yo creo se dieron cuenta que tenían que ofrecer también en la gama media alta para poder atender ese segmento del mercado y les ha resultado muy bien. Con las ventas del iPhone 10R y las ventas del iPhone 11 siendo los, los iPhones más populares, ya el, el iPhone mejor o el, el iPhone más premium el 11 pro el 10s max y el ahora el 12 pro Max los iPhones más costosos ya no son los más populares como lo eran años anteriores. Y está interesante cómo, cómo cambia esto. Puede ser porque Apple subió los precios, puede ser porque la gente ya se concientizó, puede ser porque ya hay competencia muy viable de Android también. Eso es un, un factor. Cuando empezó el iPhone no había mucha competencia y los Samsungs, yo me acuerdo cuando estaban hechos de plásticos y los iPhones estaban hechos de vidrios y se sentían mejor. Pero ya estamos todos a la par, casi Huawei hace teléfonos increíbles, Samsung hace teléfonos increíbles que por cierto se viene el evento del, de Samsung, el Unpacked, estoy un poco emocionado por, porque graban en 8K estos teléfonos y van a tener unas capacidades muy interesantes con las que Apple va a tener que competir en septiembre, Samsung está haciendo las cosas muy bien, de seguro hago algún video cubriendo todo lo nuevo de Samsung y, y analizando eso pero todas las empresas... Xiaomi también ya está haciendo... Ahorita le está empujando fuerte en México... Xiaomi con, con todo eso de sus dispositivos... Los Redmi y, y demás... Ya hay mucha competencia... Quizá también por eso Apple quiera atender la gama... Un poquito más baja de lo que está acostumbrado... Y yo creo que lo están logrando... A la perfección... Pudiera apostar que este año... El iPhone más vendido va a ser el iPhone 12... No el 12 Pro... O quizá el iPhone 11 del año pasado... Pero va a ser uno de los de gama un poquito más media-alta. No van a ser los, los iPhones más caros. Hasta ahí voy a dejar ahorita la plática de, de los iPhones. Les quería platicar nomás el, el proceso de los rumores y filtraciones y videos. Y un poquito de información y mis opiniones alrededor de este tema. Y de, de los lanzamientos del de producto más importante de Apple. No recuerdo ahorita la cifra, pero creo que las ventas del iPhone es como el 60% del negocio de Apple. Es, es lo más grande. El iPhone es lo más importante para Apple y tienen que tener la, la buena estrategia establecida para eso. Y como dije probablemente se van a venir más videos de rumores y más información y vamos a ir analizando todo el comienzo de este ciclo. Así lo llamo yo, el ciclo de filtraciones hasta llegar al lanzamiento por allá en septiembre. Y si tenemos suerte, como lo que pasó con el iPhone 10s Max, yo ya estaba haciendo contenido en, en YouTube, no tenía muchos seguidores hace dos años, pero se filtró una imagen publicitaria de la presentación de Apple antes del evento. Esa, esa es la única vez que yo he visto que pase algo así, que se le filtre algo tan importante a Apple. No, no, no un render que alguien hizo... Porque encontraron los esquemáticos en una empresa en China. Literalmente el iPhone filtrado en una imagen publicitaria directamente de Apple. No creo que vuelva a pasar. De seguro despidieron a la persona encargada de subir las imágenes al internet. Pero, pero aquí estamos. Pronto más videos con eso. Yo estoy como siempre emocionado por ver qué nos trae Apple este año. El segundo tema que quería tocar en el podcast. Vi un tweet eh, lo subí a Twitter y lo subí a Instagram y no me cabe duda, quería tocar este tema rápidamente. Me voy a tomar unos 5, igual y 10 minutitos en, en abarcar este tema. Porque sé que igual y no le interesa a todos, pero para mí es, es algo bien, bien interesante. Subí el tweet porque vi la noticia en TechCrunch con el título Fortnite just officially became a high school, college and sport. Me metí al artículo a leerlo porque a veces los títulos están un poco medio ambiguos... y te hacen picarle el famoso clickbait... pero me leí el artículo y hay un startup que se llama PlayVS... y ellos han estado peleando ya desde hace años... Para, para meter videojuegos y formalizarlos como ligas... y lo lograron, hicieron una colaboración con Epic Games... este startup que había estado años tratando de, de formalizar ligas en Estados Unidos... nadie los pelaba... Pero Epic Games, la empresa que desarrolló Fortnite, se juntó con ellos, yo creo que los de Play, VS los convencieron, hicieron una colaboración y ahora van a entrar a universidades y a preparatorias, a ligas oficiales y torneos de Fortnite. ¿Qué es esto? Esto significa que de seguro tú jugabas en alguna liga en el colegio soccer o básquet y competías contra el, el otro colegio o los otros colegios en tu área, en tu estado. Igual y pasabas a, a las competencias nacionales y los torneos más grandes y hay de eso, de todos los deportes de voleibol, de, de todo. Y está bien interesante cómo está evolucionando todavía más el tema de esports. Ya para formalizarlo y hacer ligas entre colegios. Yo creo que niños se van a volver locos con esta noticia y papás se van a traumar por unos años. Imagínate ahora en vez de quedarte después del colegio a soccer, ahora te quedas a practicar con tu equipo de Fortnite. <ríe> te quedas a practicar después del colegio con tu equipo de Fortnite porque tienes un torneo ese fin de semana porque tienes un, una partida de Fortnite contra otro colegio el jueves por la tarde y tienes que revisar estrategias de Fortnite o de cualquier otro juego. No es exclusivo eSports, está creciendo mucho gracias al, al éxito de Fortnite, pero se me hace bien, bien interesante y yo creo que vemos un poquito la ventana hacia el futuro de lo que pudiera llegar a ser esto de eSports. Si me preguntas a mí, justo lo que estoy platicando, yo creo que en... 10, 15 años, si tengo la fortuna de tener unos unos hijos saludables y todo yo creo que ya va a haber ese tipo de programas incluso aquí en México y lo van a tener que balancear porque está todo el tema de salud de si juegas videojuegos todo el día pues no te estás moviendo, no estás activo entonces va a la mano todo lo, también lo que está creciendo mucho ahorita de salud mental también va de la mano y todo eso se va a estar viendo ahorita en el futuro. Les quería compartir esta noticia que en el mundo de gaming y esports que yo no cubro mucho pero sí me interesa. Y a, a final de cuentas pues les platico las noticias que yo creo que son relevantes en cuanto a tecnología. Y a mí se me hizo esta, no esta noticia muy muy interesante y creo que muy importante para de ahora en adelante estar considerando definitivamente esports. En el tweet que subí y lo compartí en Instagram, no sé si lo vieron, pero lo que puse fue... Exactamente, déjame lo leo. Gente sigue pensando que los videojuegos nunca van a suceder. Y, y es eso. Todavía mis papás todavía no me creen que hago videos en el internet y de esto vivo. Ahora imagínate que va a haber ligas. Tu hijo se puede inscribir a soccer, basket o Fortnite. <ríe> y, y todos los papás... Híjole, va a estar bien, bien, bien interesante. Yo estoy emocionado que, que lo están validando un poquito más dentro de la sociedad. Se va a tardar, por supuesto, como cualquier cosa nueva. Y como dije, hay muchos temas, ambos de, de salud, de tu física y salud mental. Y, y tratar de, de limitarlo de alguna manera porque no puedes dejar que niños se vuelvan locos. Pero el, el, el sistema de competitividad yo creo que es bueno también Ah. Me puedo tomar muchos ramos por los cuales hablar de, de cómo está impactando esports e a la sociedad y todo esto. Pero ahí la voy a dejar. Les quería simplemente dar esa noticia que se me hizo muy, muy interesante. Y por último, aquí en el podcast me quiero tomar unos minutos para hablar sobre... Ya sé que igual y no es mi expertise porque hablo mucho de Apple, pero del Samsung Galaxy Flip Z que no sé si vieron la, la filtración, como mencioné anteriormente, se viene el evento de Samsung, que es de las empresas que también mejor venden teléfonos en el mundo, y todo lo que hace Samsung es, es relevante y muy importante en, en el área de tecnología. Y el, el Samsung Galaxy, por si no sabían, los voy a actualizar un poquito sobre los hechos en el mundo de Samsung, se empezó a filtrar que Samsung iba a sacar un Galaxy Fold 2 Una segunda versión de, de un teléfono plegable Pero iba a ser en modo vertical Como el que sacó Razer Que es, es un diseño cerrado Y se despliega verticalmente Se desdobla la pantalla Y ahora tienes una pantalla plana, alta y es, creo yo que es un formato muy viable para en el futuro, ya que puedan resolver problemas y que no fallen estas pantallas ni que no se rompan en, en unos años que madure un poquito más la tecnología de pantallas flexibles. Pero ese se me hace un formato muy padre, porque básicamente es como si agarras tu iPhone y lo doblas a la mitad y lo guardas en tu bolsa. Está muy padre. Yo creo que ese formato sí pudiera funcionar mucho en cuanto al mercado de teléfonos plegables. Este rumor se lo hace como un mes, y luego recientemente salieron más rumores de este supuesto Galaxy Flip o Galaxy Fold 2. Y salió este en una forma de Z. Si no lo han visto, simplemente busquen. Lo voy a googlear ahorita aquí mientras estoy hablando. Samsung Galaxy Flip Z. Y les va a salir esta imagen. <ríe> no sé en qué concepto, en qué mundo pudiera Samsung hacer esto, el Galaxy Z si esta filtración es real yo creo que simplemente es como una manera de atraer atención al evento de Samsung porque no se me hace muy práctico este teléfono Galaxy Z, googleen ahorita si quieren ver la imagen Galaxy Z <ríe> leaked poster de Samsung Galaxy Z Flip entonces esto es igual de manera vertical pero se dobla en tres partes como una cartera que tiene trifold pero vertical. Entonces si, si tú estás agarrando el teléfono doblas la mitad hacia arriba y ya tienes la pantalla más grande pero luego tienes que doblar la otra mitad por abajo y doblarla hacia arriba por la parte de abajo para tener como tres, <ríe> tres espacios que se aplanan y hacen una pantalla larga. A mí se me hace ridículo este diseño, no sé cómo funcionaría, no estaría fácil de abrir, no estaría eficiente. Tiene dos dobleces en vez de una doblez que tiene sentido. Y si tienes dos dobleces me imagino que es el doble de oportunidades para que se dañe el teléfono plegable porque sabemos que todavía están un poco frágiles. Samsung el año pasado tuvo un fracaso con el Galaxy Fold cuando lo lanzó. Y era solamente una doblez. Y quieren meter dos dobleces en este teléfono. No sé. Puede que este rumor sea falso. Pero se filtró mucho. Y se corrió mucho la voz. Y la foto se ve legítima. Es como una foto así medio borrosa. Que alguien tomó del marketing del evento. Que es ahorita en 10 en días. O un par de semanas. sí se ve confiable el rumor. Y esto, esto a mí me trajo la duda. Entonces Samsung... Lo que querían hacer con el Galaxy Flip o el Galaxy Bloom, también se llamaba. El, el estilo de Razer. A mí ese tenía sentido y ahora este, el Z, no me tiene sentido. ¿Puede ser que lancen los dos? Si es verdad esto del Z, yo creo que Samsung estaría lanzando los dos teléfonos. El Flip normal, así de una doblez como el Razer. Y ese lo van a empezar a vender pronto y, y para empezar... Va, va a costar carísimo, por supuesto, unos $1,500 o $1,200 dólares. Y para empezar a introducir a la gente a, a pantallas plegables. Y el otro, el Galaxy Z, quizás lo anuncien como concepto que van a entregar hasta el siguiente año o algo más. Porque yo no veo eso, no nomás muy viable, sino práctico. ¿Por qué quieres un iPhone que se doble en...? <risa> ¿Por qué quieres un teléfono que se doble en tres partes? Yo no entiendo, no se me hace eficiente, no se me hace cómodo para utilizar. Yo creo que simplemente doblándolo a la mitad y guardándolo es mucho más rápido y, y más eficiente de abrir y cerrar. Imagínate esta cosa cuando la quieres guardar, tienes que doblar la parte de arriba y luego voltearlo y doblar la parte de abajo y después guardarlo. No sé, va a estar interesante el evento de Samsung. Como dije hace rato, lo voy a cubrir. Definitivamente por ahí hago un video en YouTube. No, digo, no me enfoco mucho de contenido de Samsung en el canal de YouTube. No le voy a hacer muchos videos, pero definitivamente sí un video para, para platicar sobre todo lo que sacó Samsung, sus implicaciones y si es que llega a ver la luz este Galaxy Z Flip, va, va a estar bien, bien interesante. Pero bueno, hasta ahí la voy a dejar. Ese fue el último tema que quería tocar en el podcast el día de hoy. Gracias por acompañarme Hace rato que no digo esto, los últimos podcasts no lo, no lo he dicho, pero me ayuda muchísimo si dejan una reseña, si se suscriben al canal, al podcast también, perdón, al canal. Ya estoy bien acostumbrado a decir suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse al podcast, me ayuda también en los rankings, y en los charts, si no han dejado una reseña. Vámonos a contestar una pregunta que dejaron ustedes para concluir este episodio del podcast. Si quieren dejar su pregunta grabada para que yo la conteste aquí en algún futuro, Pueden entrar a www.texantos.com Diagonal Podcast Y ahí están las instrucciones sobre cómo pueden Hacer su pregunta en formato de audio Para que aparezcan aquí Vamos a escuchar la pregunta de este episodio Y con esto acabamos Hola Tech Santos, mi nombre es Carlos Gallardo Soy de Colombia, vivo en Bogotá Te escucho hace como tres, cuatro meses Me me gusta mucho tu canal, eh, me gusta tu estilo, cómo explicas todas las cosas, y me gustaría saber si puedes hablar un poco de la conectividad que ofrece Apple en todos, con todos sus dispositivos y y porque es mucho mejor que con, en, en contra las otras opciones que tenemos de poder llegar uno a la casa y con el iPhone poder colocarse al Directv. Eh, poner el, el, el HomePod Y todas esas conectividades que ofrece eh, Apple eh, Los beneficios que tiene Dale Muchas gracias Carlos, muchísimas gracias, saludos a Colombia Gracias por la pregunta De seguro esta pregunta fue hace como Un mes o, o más Y no había sacado El video de la magia del ecosistema De Apple Porque es una pregunta o, o mucha gente me, me hace referencia a hablar Sobre el ecosistema de Apple que pues así lo llama mucha gente, pero como tú estás diciendo, la conectividad entre dispositivos y los beneficios. Ese video, si de casualidad no lo has visto, ha, ha sido muy exitoso. Fue el primer video que saqué ahorita en el 2020, hace un par de semanas, y ahí explico absolutamente todo y a detalle. Son 30 o 32 minutos de yo hablando de cómo se conectan todos los dispositivos de Apple y cuáles son los beneficios entre cada dispositivo. Definitivamente sí, Apple lo hace mejor que cualquier otra marca tiene sus, sus desventajas, que es muy caro, que a veces te, te forzan a tener adaptadores y otras cosas, claro, pero no hay ningún otro ecosistema de productos electrónicos que te dé esas ventajas, definitivamente y completamente de acuerdo. Si alguien no ha visto el video de la magia del ecosistema de Apple, búsquenlo por ahí en YouTube, es, es reciente, de los recientes videos que saqué. Vamos a escuchar la segunda pregunta. Hola, soy David y soy de Veracruz Y mi pregunta es la siguiente ¿Por qué le tienen Tanto odio a Apple? Y unas felicitaciones Por el gran paso que estás dando Felicidades, Techo David, muchísimas gracias por el comentario Por la pregunta, perdón Y muchos saludos a Veracruz Si sí, me han llegado varios mensajes de, de por allá De todos lados de México Gracias por la pregunta Mira, yo creo que mi opinión respecto a este tema Es que normalmente le cae mucho hate o, o mucha gente les disgusta a Apple por el simple hecho de ser los populares, ¿no? Si, si recuerdas en la escuela está el chico popular y todos o mucha gente lo odia por ser el chico popular, ¿no? Por, por tener toda la atención y más que nada también Apple por posicionarse como una marca premium. Entonces hay muchas ventajas que uno no considera al momento de comprar un dispositivo Apple. Estás pagando un poquito más que la competencia por el ecosistema que mencioné anteriormente y otros factores como el factor de, de compra post-venta. Esto es algo de lo que no mucha gente habla. Si tú compras un Samsung Galaxy S10 justo cuando sale, lo utilizas seis meses y luego lo tratas de vender, su valor baja Increíblemente Increíble, baja demasiado Vender un Galaxy usado No le sacas mucho dinero Pero vender un iPhone usado Le puede sacar muchísimo valor Yo que he estado vendiendo los iPhones Que utilizo los años pasados Los vendo, no sé Si el iPhone me costó 25, 26 mil pesos Lo puedo llegar a vender a 18 o 20 mil pesos usado Y un Samsung no te da el mismo valor por venderlo después el ecosistema y esas cosas son, son beneficios que la gente no ve y lo percibe con un producto muy caro y en papel si tú pones un, un Galaxy y pones un iPhone o pones un Huawei y un iPhone y te pones a ver las especificaciones y dice Huawei 8 GB de RAM cámara de 100 megapíxeles y luego ves iPhone 6 GB de RAM y cámara de 12 megapíxeles entonces los números se ven inferiores y la gente normalmente gravita mucho por los números, por las especificaciones. Una persona que igual no es muy conocedora del tema, ve el Huawei y ve el iPhone y dice Oye, el Huawei me cuesta mucho menos y tiene mucho más. Es una estupidez comprar el iPhone. Es una estupidez. Y por eso le cae algo de hate también por el lado del precio. Yo, y sé que muchos de ustedes somos super fans de la marca y nos gusta Pagar un poquito más por la calidad, por el estilo minimalista, por el ecosistema y por el valor de revenderlo y todo esto de lo que estoy hablando. Pero yo creo que esos dos factores es, es de lo que más atrae atención negativa hacia Apple. Y por ser la empresa más exitosa de tecnología, no sé si en este exacto momento, pero Apple fue la primera empresa que llegó al trillón de, de evaluación en dólares en Estados Unidos Entonces es más grande que Microsoft Es más grande que Samsung Es más grande que, que todas estas Y a, al ser la más grande también recibe mucha prensa Y mucha de esa prensa es negativa la A la gente le gusta hablar negativo de Apple Entonces si, si no sé Se empiezan a romper pantallas del Galaxy Sale la noticia Y un par de semanas ya todos se les olvida pero si se empiezan a romper pantallas del iPhone, ufa, lo agarran artículos y dicen iPhone 12 es un fracaso y empiezan a salir todos estos artículos y atacan más a la empresa por el simple éxito que tienen y yo creo que incons inconscientemente tratando de, de desmeritarlo o de tumbarlo un poco. Esas son mis opiniones, igual y me extendí un poco con la respuesta, con esto estamos acabando el podcast, pero muchísimas gracias por la pregunta. Y estoy seguro que hay otros factores de los cuales no se me ocurrieron ahorita este mismo instante. Pero es un tema interesante. Igual lo puedo dejar para para otro podcast. Y eso es todo por este episodio del podcast. Suscríbanse. La siguiente semana nos vemos con más noticias. Y pronto viene una entrevista también. Nos vemos en la internet. Peace.